0: Buenas tardes. Como ustedes saben, dado que venimos acercándoles conceptos referentes al octavo Congreso Forestal Latinoamericano y quinto Congreso Forestal Argentino que se realizó en nuestra provincia, se dieron debates muy interesantes en torno a la explotación forestal en nuestro país y a la protección de los bosques. <música> Diversas entidades de Mendoza estuvieron trabajando para la organización de este congreso y en la apertura pudieron, a través de sus referentes, expresar las inquietudes de cada sector. Uno de ellos fue Claudio Galmarini, director regional del INTA Mendoza, quien expresaba lo siguiente. <música>
2: heredó el, el viejo IFONA, el Instituto Forestal Nacional, y a partir de ahí se ha hecho una conjugación de lo que se hace en la agricultura y lo que se hace a nivel forestal, en una misma institución que está a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. El INTA tiene un programa, como lo dijeron más temprano, Pablo Pérez es el coordinador de ese programa, el programa eh, forestal del INTA involucra muchas de las actividades que, que se hicieron en la conferencia desde los bosques cultivados los bosques nativos la preservación de bosques nativos la biodiversidad los eh, esquemas siglos pastoriles por mencionar algo pero lo bueno, y esto sí lo puedo dar en cuanto a lo que pasa en nuestra institución es el cruce y las discusiones que tenemos con lo que tiene que ver con ganadería, con agricultura y con la forestal. no siempre llegamos a acuerdos Sí, en los temas, pero siempre tenemos las miradas diferentes que nos permite tener una mirada del territorio en general y de qué es lo que deberíamos hacer. Quiero transmitir también el saludo de las máximas autoridades del INTA, nuestro presidente Mariano Garmendia y el director nacional Carlos Parera, que no han podido estar aquí, y referirme un poquito al lema del Congreso, que es el rol vital del bosque en tiempos complejos y cambiantes. Si hay algo que marca nuestro, este tiempo es la incertidumbre. Incertidumbre por lo que pasamos en la pandemia, por la guerra, por lo que ocurre con la crisis económica, lo que pasa con los bancos, el cambio climático. Y ahora me voy a referir un poquito a nuestra región, a Mendoza y a San Juan. Eh, nosotros sí tenemos algunas certezas con el cambio climático, es que estamos viviendo una escasez hídrica severa desde hace mucho tiempo. Hace más de 10 años que las precipitaciones niñas en Cordillera están por debajo de la media, lo cual trae consecuencias en el abastecimiento del recurso hídrico para la agricultura, para la forestación, para la vida de todo el oeste argentino y quien vivimos en los oasis. Y los pronósticos de, de científicos muy serios que tenemos en, en nuestra comunidad no son muy halagüeños. El más optimista es que va a seguir en las próximas décadas en la misma situación y el más pesimista, mejor no comentarlo. O si sea, ahí tenemos una certeza, tenemos un problema claro con el agua. También tenemos que ver si en los bosques nativos claramente ayudan a conservar el recurso hídrico. También tenemos que ver, y lo hago del lado de la agricultura, es cuántos litros de agua también nos lleva a producir alguna tonelada de madera en un bosque cultivado. Y eso en las zonas nuestras también lo tenemos que pensar. Más allá de lo, del beneficio con la captura de carbón. El cambio climático nos está marcando la crisis hídrica y están en Mendoza. Entonces, algo del vino tengo que decir, digamos, más allá de que lo tomen. Pero este año, por ejemplo, producto, sobre todo de las heladas, pero también por la disminución del recurso hídrico, tenemos la cosecha más baja de los últimos 30 años. Y eso también trae consecuencias en lo que hacemos. Los cinco ejes que han elegido son claramente pertinentes, digamos. El eje ambiental, cómo no hablar de, de captura de carbono, de manejo sostenible de bosques, de mitigación de cambio climático, del de efecto del cambio climático en el decaimiento y la mortalidad de las masas forestales. Seguramente lo van a tratar en el Congreso. Cómo no hablar de la ecología de la producción forestal y la conservación, el impacto sobre la conservación en la biodiversidad de los bosques la sostenibilidad social, el enfoque y la educación forestal, la competitividad económica también de los bosques. Y en nuestra zona, para quienes nos visitan, en realidad los bosques implantados no son muy importantes. No queda muy político decir esto acá en el marco del Congreso, pero tenemos alrededor, y me pueden corregir por ahí, alrededor de 15.000 hectáreas de bosques implantados, sobre todo con sanicacias. Pero sí que claramente no alcanzan a abastecer las necesidades de la región. Pero sí son muy importantes los bosques nativos para conservar lo que se dijo más temprano, el recurso hídrico, la biodiversidad, el valor agregado de la producción también ganadera asociada a esos bosques. Y ahí hay mucho para hacer y se está haciendo mucho. Y por último, la, el valor agregado y económico, uno que viene de la agricultura, también tiene una mirada ambiental, pero también tiene una mirada económica acerca de Cómo tener valor en nuestra madera, nuestros aserraderos, la gente que vive alrededor de la madera. Y este es un ejemplo muy chiquito, pero vamos, este año vamos a construir una agencia de extensión en Malargo, en Malargo es una, una localidad que está al sur de Mendoza, y por primera vez la vamos a construir con madera, estableciendo un sistema de que el INTA mismo está proponiendo de construcción por madera. Algo que a los que vivimos en el desierto, nos produce alguna tensión, porque decimos que la madera se agrieta, no resiste la sequía, un montón de cosas que parece que son mitos. Y yo creo que eso es un ejemplo de que también la industria de la construcción y el uso de la madera, aún en ambientes tan áridos como los nuestros, puede significar una oportunidad para el valor agregado y para el desarrollo de la industria.
0: Tal como escuchábamos a Galmarini, la aplicación de la ley de bosques tiene mucho que ver con la localía es necesario que los gobiernos de cada provincia tomen protagonismo en este sentido vamos a escuchar a Daniela García quien exponía en el congreso forestal acerca del papel que cumplen los consejos consultivos de
1: cada provincia ámbitos de participación que son consejos consultivos locales que cada una de las 23 provincias de Argentina eh, ha, ha tenido que constituir, faltan muy poquitas, eh, creo que cuatro o cinco, si mal no recuerdo pero a lo largo de 2022 se avanzó en el proceso de constitución de todos estos consejos consultivos que son multiactorales, están integrados por las autoridades de aplicación locales, por eh, eh, la sociedad civil, por asociaciones de productores, la academia, comunidades de pueblos indígenas presentes en cada una de las provincias y eh, en el, este ámbito de los consejos consultivos es donde se define tanto la forma de cómo van a ser las convocatorias porque cada provincia va a definir de qué forma va a ser la selección de estas ideas de proyecto y se van a aprobar, validar en el ámbito de, de estos consejos algunas provincias ya están más avanzadas ya tienen ideas de proyecto que, que ya fueron identificadas y se está empezando el proceso de formulación y, y otras están en la etapa por ahora de que han constituido el Consejo Consultivo y, y están realizando el trabajo de, de identificación de ideas por el momento. Eh, en el caso puntual de MBGI también se toma la, eh, este, el arreglo de implementación que establece el Plan Nacional de MBGI que consta de un Comité Técnico Nacional y Comité Técnicos Provinciales que tienen el rol también de ajustar las pautas de manejo de MBGI planteadas para el nivel nacional a la realidad local de cada provincia y establecer los murales eh, de manejo particulares según el tipo de bosque y demás. Entonces hay como dos estructuras que, que también articulan entre sí eh, a nivel provincial y, y a nivel nacional. Pero me parece importante destacar esto de las estructuras de los consejos consultivos y el desafío que implica y la gran articulación que debe haber eh, entre el, el plano nacional y las jurisdicciones provinciales para para poder este, avanzar en la ejecución de, de estos
0: proyectos. Como les comentaba ayer, el Congreso Forestal dejó mucho para seguir debatiendo, así que aquí en Conciencia Colectiva seguiremos conociendo conceptos de principales referentes que visitaron nuestra provincia. Auspiciaron este espacio. Municipalidad de Maipú. Municipalidad de Godoy Cruz. Municipalidad de Las Heras Municipalidad de Capital
1: Esto fue Conciencia Colectiva